0: Hola, aquí eh, regresamos con el podcast Páginas eh, Indiscretas después de un, una larga interrupción por el, lo que ha sido pues, el, el surgimiento de la cuarentena, por la problemática del COVID-19. Así que bueno, ya como muchos saben, yo soy José Carlos Cabrejo y como siempre estoy acompañado por eh, eh, Ricardo Bedoya. Acá acá estamos pues a distancia pero pues vamos a, vamos a hablar de lo que nos gusta, que es el cine, eh, y bueno, de hecho que la, las formas más tradicionales eh, que tenemos de relacionarnos con el cine han cambiado, no han cambiado justamente porque, bueno, no podemos ir a una sala de cine y tampoco sabemos qué va a pasar después si es que vamos a poder asistir eh, a las salas eh, de cine normalmente, justamente con este temor de la cercanía, ¿no? la posibilidad del, del contagio. Eh, un poco me pasa a mí también, pues, que eh, que, bueno, de alguna manera el, el gusto por la sala de cine hace que uno le encuentre cierto agrado al encierro, ¿no? Al encierro, a la oscuridad. Y, de hecho, que cuando eh, se han, he podido asistir a festivales de cine, que un poco también el, el panorama de los festivales de cine es incierto. ¿no? Aunque he visto que hay casos de festivales que se van a desarrollar y ya se están desarrollando de manera online. Pero bueno, ¿no? Entonces, cuando he ido a festivales de cine, me ha pasado esto de estar viendo cuatro hasta cinco películas al día y casi convertirme en una suerte de, de vampiro. ¿no? O sea, que me afecte la oscuridad. ¿no? Y El hecho de acostumbrarse a estar tanto tiempo en un lugar cerrado. Pero de todas maneras, eh, o bueno, al menos siempre para mí, la prioridad para ver películas siempre ha sido una sala de cine, ¿no? Y ya como, si no queda otra opción, o como una segunda opción, ya pues es ver películas en mi casa, ¿no? Verlas en mi televisor, eh, a través de un reproductor de DVD, un Blu-ray. Y bueno, infelizmente que por ahí tengo un proyector, que al menos no es lo mismo que una sala de cine, pero hace que se le parezca en cierta medida. Claro. Pero... Entonces, no sé cómo tú, Ricardo, estás viviendo el asunto de la cuarentena y tu relación con el cine. Mira,
1: mi, mi relación con el cine siempre ha sido la del espectador de una sala, ¿no? de una sala cinematográfica. ¿no? Y yo aprecio mucho la, la, la relación con la sala, independientemente de la película. O sea, la película puede no gustar, me puede ser muy mala, pero tengo una particular relación con la sala de cine, con el dispositivo, digamos, con la oscuridad, con la relación que puedo tener digamos de distancia con la pantalla eh, y con el entorno y es verdad que es una experiencia solitaria no incluso cuando podemos ver tres o cuatro o cinco películas diarias no y nos encerramos en un festival o vemos una película eh, vemos una película tras otra pero sabes qué la experiencia de la sala también es colectiva no y yo creo que eso es fundamental no porque en los festivales funciona mucho eso funciona el encontrarse con la gente la vida ver aquí el mirar de pronto libros que están en la librería Caminar, este, pasar de una sala a otra, caminar cinco cuadras, es ¿eh? el único ejercicio que haces en el día, ¿no es cierto? Pero yendo de un lado a otro, ¿no? Y entonces yo creo que hay esta especie de, no sé, pues como de de doble vertiente, ¿no? De, por un lado, tu pues, soledad, esta especie de, de, no sé, pues de ensimismamiento que tienes mientras estás en la, con la pantalla, ¿no? Pero por otro lado, hay una actividad, ¿no? Ahora, sí, yo también temo que, que lo que estemos viviendo ahora sea una especie de ensayo general del futuro, ¿no? Eh, y que cada vez más eh, esa experiencia social del cine se comience a reducir. Porque evidentemente de esto vamos a salir eh, traumados, ¿no? Y un poco la distancia social va a imponer reglas que nos parecen ahora casi impensadas, ¿no? Eh, y además porque creo que las salas de cine eh, van a entrar en un régimen, digamos, muy complicado, ¿no? Porque yo no sé si les resulte rentable eh, vender el, la mitad o el tercio de su de su aforo, ¿no? Entonces, eso va, va a traer una serie de características muy particulares. Incluso, por supuesto, eh, asuntos vinculados con la propia programación de las salas, ¿no? Y cuando digo programación de las salas no me estoy refiriendo solo a grandes blockbusters, porque yo me imagino que no va a ser muy rentable para las para, los, para las grandes compañías estrenar estas películas carísimas, ¿no es cierto?, con salas desiertas o con salas, este, eh, digamos, en las que hay distancia de dos metros entre, entre persona y persona. Sino también para las pequeñas películas, para las películas más frágiles, para el cine peruano, para otro tipo de películas que de pronto aparecen por ahí. Y que, claro, seguramente van a tener la cancha libre en los primeros meses porque no van a haber grandes estrenos, ¿no es cierto? Pero van a entrar en una época especialmente complicada para ellos, ¿no? Y entonces yo creo que va a haber una especie de, yo creo que nos, nos queda un buen tiempo de cambios profundos en esta materia. Además, no, no sé si tú te has leído en los últimos días, interesante las informaciones que están saliendo porque las grandes compañías exhibidoras se están peleando con las, con las, con las distribuidoras, con las grandes compañías, con las mayors, ¿no? Porque las mayors han visto que la salida de películas por eh, video a pedido, ¿no es cierto?, por streaming, resulta rentable. Resulta rentable y que en consecuencia eh, las salas de cine son importantes, pero en situaciones como esta bien pueden prescindir de ellas, ¿no? Y has visto además la, la, la cantidad de, de público, de gente, de abonados nuevos que tienen las plataformas, ¿no? Las plataformas eh, no solo Netflix, ¿no? sino todas las otras e incluso aquellas que tú puedes acceder mediante estos sistemas este, digamos, que ocultas tu, ¿no? tu, tu lugar de origen y puedes este, acceder a no sé, plataformas europeas o americanas entonces, eh, me parece que estamos ante una especie de como te decía antes, un ensayo general de lo que va a ser el futuro
0: claro, y estamos pues ante un, nuevas formas de consumo que claro, pensemos pues en lo que pasaba hace un tiempo con la con la piratería, ¿no? La piratería hace un tiempo puede ser a todo un reto, pero justamente el asunto del streaming, el hecho de tener estas aplicaciones como Netflix, eh, como HBO, Go, como Amazon Prime, pues ya establece estas nuevas formas de consumo, ¿no? Ya la gente no necesariamente al menos tiene que acudir pues a, a estos enlaces eh, ilegales o a irse a polvos azules a, a conseguir una película sino que desde la comodidad de su casa y, y pagando pues un, un precio relativamente módico, pues tiene una oferta, una serie de películas. Claro que obviamente si hablamos de Netflix, pues en Netflix eh, no está todo lo que uno quisiera, lógicamente. Eh, pero bueno, hay quienes pueden acceder eh, ya bajo ciertos trucos, ¿no? El uso de estos llamados VPNs, claro. ¿no? a, a Yo qué pues, sé, claro. el Criterion Channel, a ese tipo de cosas, en ¿no? Y, y no solo, y claro, Criterion Channel interesantemente, eh, no solo es que tenga títulos clásicos, también tiene títulos de los últimos bueno,
1: bueno, años. Y ese es, ese es, ese Entonces, es el cambio eh,
0: central, ¿eh? Ese es el cambio central. Así es, ¿no? Porque, y, y, y esta coyuntura está, pues, forzando o acelerando, digamos, lo que podría ser un, un proceso de cambio, pues, quién sabe, hasta fatal para las salas de cine, Dependiendo, evidentemente, cómo se vaya manejando el, el, el problema pues, del COVID-19. ¿no? Lo, eh, lo, lo que está ocurriendo es que... Pero, eh, en efecto...
1: Sí. No, sí, sí, José Carlos.
0: Claro, o sea, o sea sí, lo, el asunto es ese, ¿no? Eh, como te decía, siempre para mí la prioridad ha sido ir a la, a la sala de cine, pero bueno, ya, sobre todo con condiciones como estas, pues no queda otra. Y claro, ¿no? Esto que sé que algunos festivales están buscando la forma de funcionar online, claro, hasta puede abrir otras puertas económicas, ¿no? Esas otras formas de tener ingresos, ¿no? Porque incluso puedes llegar a mucho más claro, porque, ¿no? que, la, que la gente que presencialmente puede estar en una sala de cine.
1: Claro, porque tú eh, recordabas la piratería, ¿no? claro Y la piratería se extendió muchísimo en una época, ¿te acuerdas? Eh, bueno, hace, bueno, una época en la cual la gente podía ver películas, eh, digamos, las mismas películas que estaban en el estreno, incluso los grandes blockbusters, pero de una calidad horrible. Y eso fue, ¿no? Porque claro, muchas eran grabadas de la pantalla y eso alejó a mucha gente de las, de las salas, ¿no? Y Hollywood creo que se manejó muy bien en ese sentido, ¿no? En lanzar las películas al mismo tiempo en todo el planeta, entonces claro, en cuidar muy bien sus productos para poder... Pero lo que está ocurriendo ahora es que lo que se está pulverizando es el sistema de ventanas, ¿no? El sistema de ventanas que era esta, este, digamos, este, estos plazos que había entre la exhibición en salas y luego la exhibición en tal plataforma y luego en, en DVD y luego en, 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 la, en la televisión abierta, en fin. Era un sistema de determinado número de meses o de tiempo que debía pasar entre una y la otra. Y eso es lo que se está quebrando ahora, ¿no? Y entonces lo que está ocurriendo es que muchas películas que habían sido pensadas para su estreno en salas están saliendo directamente en plataformas y con una calidad magnífica. Entonces ya no existe el problema de las es. de esas imágenes horrorosas, deslavadas, ¿no es cierto que que eran filmadas grabadas en cualquier manera? No, ahora están ahí, están a disposición. Eso yo creo que está eso creo que va a cambiar muchísimo la forma de consumo y la forma de estreno, la forma del negocio, digamos, ¿no? Del negocio en los próximos tiempos, ¿no? No sé qué piensas. tú eh,
0: Claro. Sí, sí, indudablemente son tiempos de cambios, pero bueno, ojalá que realmente... Sí, que se conserve, ¿no? Realmente eso no, 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 sea, no sea un golpe mortal, ¿no? De hecho que, claro, sí, hay estos, estos nuevos modos de consumo, pero la cosa es que... Creo que la experiencia de la sala de cine es sumamente especial, la pantalla gigante, este sonido envolvente, que claro, puede haber una suerte de réplica en el ámbito doméstico, pero eh, no es igual, no, no es igual. Eh, y bueno, justo como bien lo, lo había descrito Chacho, ¿no? Chacho en este texto justo que, que publicó en tu, en tu sí. blog, no que habla justamente de, claro, un poco añorar de algún modo estas, esta, esta forma pues tradicional que tenemos de relacionarnos con la pantalla pero seguramente pasará también con mucha gente que nos está escuchando eh, que bueno, hay claro, personas que ya se han acostumbrado pues, eh, yo qué sé, de pronto a ver eh, una película en su laptop o, o quizás hasta en su celular eh, pero es una experiencia irreemplazable la de la sala de sí, cine. pero hay otro y, sí. ¿y en México pero el, el asunto también es que, bueno, eh, por otro lado, pues ahora en estos tiempos pues ya tenemos otras posibilidades de acceder a películas interesantes. ¿no? Muchas, muchos eh, directores han abierto enlaces a eh, varias de sus películas y hay pues varias películas que he podido ver últimamente que por cuestión de tiempo no he podido ver antes. Y bueno, hay cosas que con relación al cine se pueden aprovechar en estos tiempos eh, tan complicados.
1: Eh, yo quería ir a otro asunto, ¿no? que, que está vinculado también con esto, ¿no? y que es un poco lo que trataba Joel Calero en un post que hizo hace poco en Página del Diario de Satán, ¿no? hablando del cine y la pandemia, y cómo, eh, claro, hablando del cine peruano, y cómo los principales perjudicados en este momento son los trabajadores, los trabajadores del cine no es decir los técnicos, este, la gente que ya tenía un trabajo constante, una actividad que se estaba haciendo más o menos regular. Y eso está pasando en todo el mundo, ¿no cierto? Eso que 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 Joel habla o refiere al Perú, en realidad es un problema bien serio en el mundo entero, ¿no? Y ese es un asunto que tiene que ver también con esto, con, con la programación, con la forma en que vamos a ver las películas en el futuro, porque esto está atacando directamente a la producción de lo que llamaríamos cine independiente, de todas esas formas de cine frágil, pequeño, autogestionario, este, ¿no? Eso está bien, muy afectado, porque las industrias mal que bien, no es cierto, tienen cómo defenderse pero todo este cine que está perdiendo espacios, ¿no es cierto?, que está perdiendo festivales, que está perdiendo salas, salas culturales, que no pueden abrir, ¿no?, este, se están afectando muchísimo, ¿no? Y ojalá que eh, no sea un golpe definitivo, ¿no? Porque, claro, tú sabes que muchos de estos cineastas son cineastas que no tienen pues, recursos como para poder mantenerse durante mucho tiempo, ¿no? Y que en muchos casos, además, son gente muy joven, ¿no?, que incluso no siempre continúan una carrera, ¿no? Es decir, hacen cuatro o cinco películas o dos o tres y ahí quedan, ¿no? Ojalá que eso no acelere su extinción, ¿no? Eso me parece bien, bien, bien terrible en una época como esta, eh, en una época en la más en la que, nosotros gracias a lo digital se había ampliado de tantas, había tantas posibilidades de hacer cine, ¿no? Y de editarlo y de hacerlo, ¿no? Claro, y... Me acabo de acordar uh -huh. un título, que es este título
0: que se llama... Esta no es una película, esta donde aparece Jafar Panaji cumpliendo su, su arresto domiciliario. ¿no? Eh, pienso también en cómo de pronto eh, ciertas formas de representación eh, van a de pronto orientarse a esta clase de búsqueda, ¿no? la vida en el encierro. Uh -huh. Que claro, evidentemente en el caso de... Es, esto no es un film que funciona bajo otra lógica. no Ahí vemos a Jafar Panaji encerrado a la fuerza. O sea, no tiene otra salida que estar ahí confinado. Eh, pero quizás, claro, se pueden abrir estas puertas ¿no? a, a relatos eh, de carácter de pronto más íntimo. ¿no? Y el sí, retrato es pues el, el hecho de estar en un lugar clausurado.
1: Claro, pero, pero esos relatos de, de carácter más íntimo tienen que encontrar un lugar donde exhibirse. ¿no? Y ese es el problema en este momento. ¿no? O sea... Claro. Esa, no sé, pues a veces cuando leo de que el mundo va a ser más solidario, va a ser más armónico, ¿no es cierto? Todo el mundo se va a dar la mano después del COVID, a mí me entra una sensación muy extraña, ¿no? Porque yo lo que veo, más bien, es lo que me imagino, es una película de es ciencia ficción, ¿no? En la que todo el mundo está al acecho, ¿no es cierto? Y está a la corrida, está viendo al otro como un enemigo, como un cuerpo invadido, como un ¿no? Que es lo que conversábamos la vez pasada, este, José Carlos. Como, como cuerpos usurpados, ¿no? Como en la película de Don Siegel, ¿no? O como en una película de Cronenberg, ¿no? Eh, ¿quién es esta persona a la que yo conozco, a la que he visto toda mi vida, pero que no sé si sea sintomático y en consecuencia me puede eh, contagiar y en consecuencia me corro de él, ¿no? Entonces, yo creo que ese factor que va a ser una cosa que, que, digamos que ya ha hecho, ya se ha penetrado en nosotros, ¿no? Que, que se ha hecho carne, ¿no? Porque a veces lo, lo, lo leo en los, en los twitters, ¿qué sé yo? Me parece, me parece bien preocupante, ¿no?
0: Claro, de hecho como es interesante revisar estas viejas películas de ciencia ficción, como el caso de, los, de la invasión de los usurpadores de cuerpos, porque bueno, ahí, claro, ves una persona X con una apariencia humana y pues tiene escondido un, un alien ahí, ¿no? Entonces el alien ha, ha adquirido su, su imagen. Eh, pero es justamente esta idea de la sospecha, ¿no? de que un vecino, un familiar alguien que tú conozcas pues tenga, tenga esa presencia ahí escondida ¿no? Eh, y viene pues este terror justamente de la cercanía y que eh, también pues claro, justo cuando pasó toda esta problemática del, del COVID-19 eh, me acordé de esta película que entra mucho en, en sintonía con la película de Siegel que es uh, The Thing de John Carpenter, en la cual también hay este asunto de la presencia alienígena y que de alguna manera replica tu imagen. La
1: cosa, la, la Y hay cosa, esta ¿no?
0: escena... El, el la, enigma de otro mundo. Sí, la cosa el de John Carpenter, el enigma de otro mundo, y eh, que por cierto está en Netflix, ahí se la puede encontrar, el clásico de Carpenter, y eh, hay esta escena fabulosa, ¿no? Cuando empiezan a hacerse análisis de sangre, ¿no? Para ver quién tendría esa presencia, esa presencia tan peligrosa ahí dentro del cuerpo, ¿no? Y también estos personajes, pues, que están en lugares cerrados. Entonces es, es interesante, ¿no? Cómo estas viejas películas pueden servir para hacer esas lecturas, ¿no? O de alguna manera también esta otra película, de John Carpenter, que es Daily, ¿no? Eh, vive, ¿no? Sería la traducción.
1: Sí.
0: ¿No? Que tú ves el mundo de una manera y te pones estas gafas que este personaje encuentra en una iglesia y descubre, pues, que tienen a los aliens ahí escondidos, ¿no? y claro no es, es justamente ver el virus como, como una señal del exterior no que viene y afecta y se oculta el virus peligrosamente entre nosotros es algo
1: muy significante pues no porque en realidad cuando pensamos en estas películas estamos pensando en verdad en esta en estos terrores y miedos a, a la bomba atómica y al miedo anticomunista no a los fantasías anticomunistas de los años cincuenta porque tanto el enigma Otro Mundo de Carpenter tiene su origen en la película de Howard Hawks, que es de los años 50, como las versiones Así de los es. usurpadores de cuerpos tienen su origen en la maravillosa película de Don Siegel de los años 50, ¿no? En la que, claro, el otro, el otro había sido tomado por una ideología, ¿no? Eh, es decir, se había vuelto inhumano porque el comunismo es inhumano, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Y claro, y fíjate tú cómo, este, esa noción, ¿no es cierto?, de pronto comienza a transformarse y adquiere varias formas, ¿no? Puede adquirir la forma de la pandemia, del virus, pero también la, la forma de los zombies, ¿no? Los zombies este, que se deshumanizan en épocas determinadas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la, la, el año 68, cuando hace Romero la... La, la invasión de los muertos, la la que la película, por ejemplo, el amanecer de los muertos, que ya es de los 70 y que es una alegoría de la sociedad de consumo, ¿no es cierto? Y una especie de caricatura de, ¿no es cierto? Es. del consumo, o la que hizo después, ¿no es cierto? Con este complejo militar-industrial, ¿no es cierto? Que está actuando y que es conspirador, ¿no? O que las últimas películas de zombies, ¿no? En las que las situaciones van cambiando, ¿no? Eh, creo que estos estas eh, grandes figuras del género de terror sirven para representar, ¿no? Eh, ideas. Eh, que, que están totalmente vigentes, ¿no? Ahora mira, no es cierto, mira, mira, claro. mira tú como ante lo desconocido qué cosa hay? No, hacemos, nos aislamos en la cueva, ¿no? Nos metemos en nuestras casas ahí a esperar a que pase, ¿no? El aire, el aire está está limpio, digamos, hay sol, el día es muy bonito, no sé. Claro. nosotros Claro, es como en la, cueva. la
0: escena esta ¿Ah? de la noche de los muertos, la noche de los muertos vivientes cuando empiezan a sellar sí. las puertas, ¿no? O sea, que nadie entre, ¿no? Porque o, ahí está escondido o como el, el los pájaros. Mar.
1: de Hitchcock. Eh, y, y, ¿Te acuerdas? Claro.
0: Que además, no sé si has visto videos. Ha, han publicado videos de pájaros que de pronto aparecen ah, claro. um, de forma impresionante en uh -huh. algunos lugares, ¿no? Y la gente se ha acordado inmediatamente de la película de Hitchcock.
1: La película de Hitchcock eh, es este. Pero también es, es clarividente, por ejemplo, ¿eh? es, es este, ¿no? Es esa película que. Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí, sí. Porque además es, es, el desequil es la normalidad quebrada y un desequilibrio que nadie explica, ¿no es cierto?, eh, y todos unidos en la casa, y luego de pronto asoman, ¿no?, asoman después de mucho tiempo, asoman a la, a la calle, ¿no es cierto?, y parten en medio de este de esta especie de caos cósmico, ¿no?, que es formidable, eh, creo que la película de Hitchcock es absolutamente claro. extraordinaria, modélica en esto, ¿no?,
0: Sí, y, y
1: es interesante pensar,
0: por ejemplo, en otra clase de producciones, como por ejemplo, eh, no sé, al algunas series justamente que, que tienen que ver con los zombies, que han sido muy populares, como el The Walking Dead, en las que vemos, claro, estas personas que producto de esta plaga zombie, sus familiares van muriendo, y, y a, pero no solo muere eso, sino que muere toda una forma de vida, ¿no? Sí. Un mo modo de vida al cual has estado acostumbrado, y todo eso se transforma, ¿no? Y vives encerrado, protegiéndote, ¿no? Eh, entonces eso es interesante, ¿no? Y también es interesante pensar, por ejemplo, en toda la, la popularidad que en estos tiempos han adquirido estas películas que justamente tienen que ver con el asunto de los, de los virus, ¿no? Eh, esta película coreana, Virus, que ha sido un boom en Netflix y obviamente la gente está viendo estos documentales tipo pandemia, creo que acaban de emitir este documental sobre el coronavirus también en Netflix. Eh, y indudablemente, además uno piensa en otros cineastas que también, un poco hablando a propósito de lo que decía sobre Hitchcock, tienen esta mirada en películas, puede ser películas que han hecho hace décadas, ¿no? que tienen un carácter eh, visionario, como por ejemplo el caso de Cronenberg, un cineasta como David Cronenberg, eh, desde sus inicios, ha estado preocupado por asuntos relacionados justamente a los virus, eh, las infecciones, no como esta película eh, Parásitos Mortales. no uh -huh. Solo que ahí el asunto de la infección, que es como una criatura que te, te muerde y te transmite un, un deseo sexual muy intenso. no Entonces, todo se convierte en una gran orgía apocalíptica. Uh -huh. ¿no? Entonces, la gente está ahí movilizada por el, el deseo sexual, eh, y que está en rabia, por ejemplo, también. Y pienso, además, y esto creo que tiene que ver también con las, las formas de relación que se están pronunciando en la actualidad, pienso en un título de Cronenberg como Videodrome, ¿no? Que, que no es una película que tenga que ver con virus, porque eh, la película Videodrome, me parece que se llamó Cuerpos Invadidos, en su sí, estreno sí. En, en Lima, me parece, Cuerpos Invadidos. Claro, es esta señal televisiva, que hace que tú te confundas y no sepas si lo que percibes es real o no. Eh, pero de alguna manera, esta señal televisiva que va afectando al protagonista eh, funciona también como un fenómeno infeccioso, ¿no? O sea, Es como que él se infecta de este mundo tecnológico, pero eso nos lleva justamente a este otro asunto que me parece sumamente interesante en Videodrome, y es el hecho de que... Eh, Básicamente, lo que, lo que expone eh, Videodrome es este asunto de este mundo convertido en una pantalla, este mundo convertido en una presencia tecnológica, que es, como por ejemplo, la relación que estamos teniendo acá ahorita, ¿no? O sea, no estamos frente a frente, estamos reducidos a una imagen de pantalla, y eso ya en el año 1983, ya Cronenberg lo había plasmado, ¿no? Sí, sí. Claro. Esta idea de, de vivir encerrados a, a la imagen, a la pantalla, es casi como si nos convirtiéramos en una presencia tecnológica,
1: claro. de algún modo u otro. Y lo interesante de Croninger es cómo ha ido él progresando en su, digamos, en su decantación, o su decantamiento, ¿no? De sus temas, de su estilo, ¿no? Como sus primeras películas son. Eh, figuraciones, digamos, de esa cosa viscosa y perversa de, de los bichos, de los parásitos ¿no? que van atacando el cuerpo. Pero poco a poco lo que va haciendo Cronenberg es ir penetrando en la mente, ¿no? En la mente y convertir esta especie de infección, es una infección mental, es una infección imaginaria, ¿no? Eh, los poderes, digamos, de fuera... ¿no? el poder de los medios, el poder de la tecnología en, en, en algunas películas, ¿no? uh, el poder de digamos, de, 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 la, de la percepción mental ¿no? en cuerpos invadidos eh, o de las fantasías eróticas como en la película sobre Jung y Freud, eh, ¿no? cómo todo eso se convierte en un virus que nos va cambiando, va cambiando nuestro cuerpo, va cambiando nuestra manera de pensar y va cambiando nuestro mundo. ¿no? Y bien interesante cómo en la película esta de Freud y Jung, él asocia eso justamente a la Primera Guerra Mundial, ¿no? a, la, a la llegada de la Primera Guerra Mundial que va a terminar con la civilización europea del siglo XIX y va a modificar todo. ¿no? O como un cosmópolis, ¿no? en la que la gran crisis económica, Wall Street y el desorden y no sé qué, ¿no es cierto, eh, genera los monstruos que están cambiando la civilización y el mundo, ¿no? Mira, siempre cuando hay este tipo de figuraciones hay siempre el temor de un cambio de época, ¿no? Un cambio de un cambio de, un cambio de, de temporalidad, digamos, o un cambio histórico que nos va a conducir a otra cosa, ¿no? Y creo que en Cronenberg eso está casi graficado en el curso de su filmografía, ¿no?
0: Claro, y es interesante ver, por ejemplo, el caso de Existence, ¿no? Esta claro. película de videojuegos, mm que se juegan pues con estas, eh, estas presencias orgánicas y que justamente alteran la mente. ¿no? Sí. Y claro, es como un punto de no retorno, ¿no? ya no sabes qué estás eh, percibiendo pues ahí a tu, a tu alrededor. ¿no? Es que la, el, Entonces, de hecho, que las, las miradas de Cronenberg son fascinantes es que la, en general, ¿no? de,
1: Cronenberg... de, de los virus y los contagios. Es que lo biológico ha, está mutando en las películas de Croninger, siempre. Lo biológico muta, lo biológico se convierte en, en una parte que va recibiendo, digamos, agregados, injertos, prótesis, ¿no es cierto? O que pueden ser tecnológicas no eh, o pueden ser de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, en, en Butterfly, ¿no? Mira tú cómo la fuerza de la imaginación hace que la idea de la diferencia... Eh, gen eh, genital, ¿no es cierto?, o la diferencia sexual eh, se borre, ¿no? Es decir, eh, en las películas de Cronenberg lo que somos, somos, somos como seres orgánicos eh, totales, ¿no? En los que vamos, vamos como asimilando o adoptando, ¿no es cierto?, eh, las formas del otro, ¿no? Las formas tecnológicas, las formas, eh, en fin... Es bien interesante el, el mundo de Cronenberg, ¿no? Creo que es un cineasta formidable. Lástima que, que está medio retirado, ¿no? Creo que ya ha dicho que se va a retirar, ya no le interesa el cine, no sé. Me
0: pareció haber leído de que él... Eh, me, me parece que iba a ser una serie, me parece haber leído. Sí, sí ¿no? ojalá. pasaba eh, una hora que él había escrito. Ojalá él lo haga, ¿no? Eh, pero sí, eh, es curioso, ¿no? Porque, claro, está este asunto de lo contagioso en Cronenberg, pero... Podríamos usar otra expresión, que es contagiante, ¿no? Por ejemplo, en una película como Crash, Extraños Placeres, este, este amor por los carros o de vincular lo sexual con los carros es... Claro, no, no, es, no es una infección, es algo es contagiante, ¿no? Te sientes, digamos, atraído por esta, este juego con la muerte y con los carros y cuando aparecen estos carros que tienen estas superficies que parecen vaginales ¿No? O los carros casi son prácticamente presencias fálicas, ¿no? Que van chocando otro carro, como si fuera un coito, un acto sexual. Eh, entonces es, 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 es claro, muy rico, ¿no? Todo lo que podemos encontrar en el, en el cine de Cronenberg, en ese sentido, y en, y en muchos sentidos, uh -huh. ¿no? Eso es algo realmente fascinante. Eh, Ahora, ¿qué has estado viendo últimamente, y Ricardo, que, en estos Y ahora que decías
1: eso, ¿sabes por qué? Se me ocurrió una película que, claro, no tiene nada que ver con Cronenberg, ni mucho menos, es la estética totalmente contraria. Pero pensé en Muerte en Venecia de Visconti, ¿no? Eh, esa visión también de la peste, del fin, eh, del fin de una época, del fin de un mundo, ¿no? Del fin del siglo XIX, del fin de la cultura clásica, del fin de la belleza clásica, ¿no? Eh, y... Y ¿sabes qué? Eh, de, 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 del deterioro físico, ¿no? De ir boar, de chorreando su pintura, el, tin, el tinte del pelo, ¿no? Y claro, esa idea de, de, de cómo el virus y la pandemia están asociadas a un cambio necesario de, de época, ¿no? No sé si me ocurrió esa película, pese a que es una especie de gran... de, gran com, re, com, de, de regodeo de, de, de decadentista, que por supuesto Croninger no tiene para nada, ¿no? Claro, eh,
0: es interesante porque las veces que yo he visto, fíjate, Muerte en Venecia,
1: el, el
0: protagonista de un modo u otro me hace recordar mucho al, a la posición del espectador de cine, ¿no? En, en este rol de observador, ¿no? En esta secuencia donde hay esta reunión y él ve por primera vez a Tacio, a este niño que lo fascina y él está sentado, cómo la cámara se pone por detrás uh -huh. de él eh, y claro, hacia el final de la película él ve en búsqueda, ¿no? De este de, de este objeto que, que parece pues inalcanzable pero mientras tanto su cuerpo pues va va apagándose sí. no eh, entonces se queda sumido claro por más que él trata de avanzar y alcanzar es quedarse pues en esta en esta quietud no y finalmente este gusto por mirar son esos
1: personajes que, ¿no? que es lo, lo más valioso lo más valioso claro. que le queda al final no es claro. mirar son estos personajes que van construyendo su objeto de atención un poco como en vértigo también, ¿no es cierto? Es el personaje que como el cineasta va construyendo su objeto de mirada o como en mental indiscreta, ¿no? Que va no solamente construyendo un objeto Así de mirada sino que va inventando su historia, ¿no? Va construyendo una historia y la confronta y resulta que es verdadera, pero bueno, ¿no? Sí, pues eso, ¿no?
0: Claro que eh, claro, porque estos asuntos de la mirada como después lo vamos a ver, no sé, pues en, en la ciudad de Silvia José Luis Guerino, claro. ¿no? Que su inspiración es muy hitchcockiana, ¿no? Este asunto de la mirar la ventana del sí. otro y desplazarse, y, y este objeto de deseo que es absolutamente fantasmal ¿no? o sea, la mujer que desea es un espectro tal vez no existe en la ciudad de Silvia sí, sí. ¿no? Eh, y, y hay ese espíritu pues eh, sumamente Hitchcock ahí, sí. ¿no? que también lo vemos de otra forma interesante en la Virgen de Agosto, de, sí. de, de Jonás Trueba, sí. solo que es la mirada femenina sí. ¿no? Sí, sí. la mujer que observa, que sigue este hombre, sí. ¿no? y ahí como va acoplando digamos estos otros gustos sí o estos otros intereses por eh, el asunto de la mirada, ¿no? Eh, que bueno, ahí nos hemos distanciado. Sí, estamos, poco, hablando, de, estamos de, hablando de... Comienzo, de... Otras otra cosas, ¿no? <risa> <risa> Otras rutas. Pero, eh, bueno, de hecho, Hay... en mí la situación, que es una situación triste en muchos sentidos, Tristísima, ¿no? ¿no? No solo de que a hacer la sala Desalentadora. ¿no? ¿no? Como tú cuentas también... Toda la problemática, en efecto, de los de las personas dedicadas al mundo del cine, ¿no? Que vivían justamente sí, de los rodajes, de grabaciones. Es grabaciones. Y, uh, ¿no? En efecto, ¿no? Es terrible. Pero, Pero bueno, hay como que esperamos pues que el cine nos proteja. Y bueno, sí, he estado viendo cosas. No solamente he estado viendo películas, también he estado viendo eh, series, eh, miniseries documentales que normalmente, claro, bueno, tú igual que yo, pues nos dedicamos a la docencia, ¿no? Sí y hay todo un tiempo invertido de tener que trasladarse a la universidad, bueno, estamos haciendo las clases online,
1: las que son clases muy complicadas, a, dicho de paso, ¿no? A distancia. Toman más esfuerzo, ¿no? Sí. Pero son, pero son gratificantes, ¿eh? A mí, la verdad es que yo las sí. estoy encontrando mejor de lo que pensé que iban a hacer, ¿no? Eh, claro, sí, uno tiene sí. que prepararlas más, tiene que reestructurar todo, hacerlas de una, tiene que tener una fluidez, ¿no? Tiene que ser como una película, digamos, con mucha ilustración, con mucho ejemplo, ¿no? Para mantener un poco la atención. Pero la verdad es que funciona, ¿no? La gente opina, pregunta. ¿Sabes qué cosas pierden la timidez los alumnos, no? O a veces la timidez... Sí, por el claro, chat son muy, por... es una
0: catarata de comentarios, comentarios y de consultas sí, sí, y de preguntas, de preguntas. interrogantes. Sí, sí. Interesante, ¿eh? Interesante esa dinámica. Y de es, que es, es sumamente claro, sí. ¿no? Porque, claro lo que habíamos hablado de Cronenberg que es este asunto de la nueva carne al fin y sí. al cabo no este asunto de cómo sumergirnos en lo tecnológico pero funciona sí, 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 sí. con la nueva funciona. carne entre comillas, sí, funciona sí, sí. no
1: yo he visto algunas miniseries cosas pero que bueno, no, sí. no, no no suelo hacer pero por ejemplo vi Tiger King no de... que es sí. interesante pues no es una visión oscura sumamente ¿no? interesante estrafalaria de, no de, 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 de estos personajes dispuestos a hacer cualquier cosa por, por, sí, por, pues. por, 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 el, por la codicia y por el éxito, ¿no? Por el dinero. Y por la figuración, ¿no? Sí, sí.
0: Sí, pues es, es, esta, esta visión en Tiger King de Estados Unidos, pues como un circo, sí. ¿no? Pero a la vez... de fieras! Eh, no pero, es simplemente un circo. Fieras. Porque, claro, son personajes estos raros que tienen una suerte, conexión especial con estos felinos, sí. estos felinos salvajes. Eh, pero a veces como... Un poco esta mirada, estos personajes como expertos en el ilusionismo, ¿no? Porque lo que te va revelando esa miniserie de documentales, que claro, aparentan ser amantes de los animales, pero en el fondo no es así, ¿no? Te, te deja la sugerencia que en realidad, o te deja pruebas sí. incluso, de que claro, hay un interés en realidad económico, y hay estas, más bien, claro, esta relación como de, de fieras sí. entre uh -huh. ellos, ¿no? Uno quiere destruir al otro, y a la vez este lado extravagante, ¿no? Este personaje, Tyler King, es un personaje que uno... Lo ve y no lo puede creer que exista, sí. ¿no? Este personaje amante de las armas, sí. que tiene dos esposos y la, 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 la enemiga. la enemiga ¿no? el enemigo que es, es Carol absoluta, ¿no? Que, interesante. Que, que, <risa> claro, que es sospechosa de haber usado el cuerpo de su ex <risa> millonario para darle comer a sí, los tigres, ¿no? Y van pasando, va avanzando Tiger King y es cada vez más delirante, disparatado, pero. O sea, es algo que ha ocurrido, ¿no? Lo que te van contando, sí, 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 sí. pues, ¿no? Ha sucedido y uh, es impresionante. Sí, sí. Es realmente impresionante este mundo tan extraño, sí. pero a la vez tan eh, que cómo funciona justamente como una radiografía, ¿no? Es una radiografía de, de, de Estados Unidos, pues eh, movilizado por el dinero, por la codicia. Entonces eso me pareció indudablemente lo más interesante, ¿no? Y, y me sorprende también la la capacidad de Netflix de conseguir estos personajes, ¿no? Como el personaje de esta otra miniserie, eh, Don't Fuck with Cats, ¿no? Este, mm. este asesino de sí, gatos sí. y después de personas que está obsesionado con las películas, ¿no? Y sí, sí. asume una estrategia de vida imitando en escenas serie, sí, de películas, sí, sí. películas de películas de
1: Spielberg, ¿no? De Verjuven, ¿no? Debo decirte que la película que más, la miniserie que más me interesó ha sido una francesa que se llama Gregory. Gregory. Que está ahí en Netflix. ¿Qué tal? Esa no la he visto. Ah, interesantísima, interesantísima. Es un caso. ¿Sabes qué para eso película de Chabrol, de Claude Chabrol? ¿No? Esos eh, pequeños mundos de la provincia francesa, del pequeño pueblo en Francia. Y un misterio y... Y en fin, ¿no? Entonces eh, va creando todo un clima, una atmósfera muy oscura, muy siniestra. De, de relaciones familiares. A mí me pareció interesantísima, ¿eh? la verdad. Gregory es una, es una miniserie francesa. Si sí, yo lo que he estado
0: viendo lo que eh, y además ha sido sorprendente porque fíjate el problema que a veces tengo con las bueno, estas son miniseries, eso es más manejable, ¿no? Pero eh, el problema con las series, las series comunes y corrientes, entre comillas, porque hay eh, comunes y corrientes no, no lo digo por la calidad, sino por cómo suelen ser las series, que son pues de, temporadas tras temporadas, pues cuatro, cinco sí, temporadas, sí. seis temporadas o más, pues demandan mucho tiempo y obviamente que quitan tiempo para ver películas, sí, que es a mí también. lo que más me interesa. Sin embargo, fíjate que estuve viendo casi de cero hace poco eh, Better Call Saul, ¿no? Sí. Esta precuela de Breaking Bad, y fíjate que no pude parar, ¿no? O sea, empecé y me he quedado como entre una semana, dos semanas, y me he visto las cinco temporadas completas, ¿no? Y esta cosa adictiva que tenía también Breaking Bad, y no paras, y esta... Bueno, cómo Vince Gilligan tiene esta facilidad para crear estos personajes tan complejos, eh, tan humanos, ¿no? Porque es es una serie muy fiera al espíritu de Breaking uh -huh. Bad, ¿no? Y a la vez este lado también muy, muy amante del cine, ¿no? Uh -huh. Hay cosas que me hacen recordar, pues, a, a los a Spaghetti Western, mucho de cine negro. Hay uh -huh. un poco esta mirada también. A veces unos personajes que tienen esta contención que me hace recordar a Alain Delon en las películas de uh -huh. Melville, ¿no? Este personajes así criminal, pero contenidos y a la vez sumamente hábiles en, en hacer pues, sus cosas oscuras. Y la verdad que sí. Eh, todo fan de Breaking Bad, yo le sugeriría que vea, de todas maneras, Better Call Saul sí, si no lo ha hecho, ¿no? Pero es, es realmente fascinante. Es altamente recomendable. No sé si vuelva a lanzarme otra vez con una serie así porque demanda mucho tiempo, pero sí me quedé sorprendido de la capacidad de capturarme de la serie, ¿no? Entonces, no la pude dejar hasta el final, bueno, bueno este... queda una temporada más todavía de la serie, sí. ¿no? Pero
1: Bueno, creo, creo que ya estamos en ¿no? casi una hora de grabación. ¿eh?
0: Sí, hemos, hemos hablado varias cosas. Así que bueno, ya seguiremos ahí en, en contacto para que nos sigan escuchando. Así que estén atentos, que ya regresamos pronto. Y en la medida de lo posible vamos a estar ahí presentes de forma semanal. Salvo, salvo que haya un problema especial. Pero si no, vamos a estar semanalmente ahí conectados. Así que bueno, ya eso sería todo ya seguimos seguimos en, a la escucha. Nos
1: vemos. Así que nos, nos vemos. Chao. Chao,
0: chao. Chau.